0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S301 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 30 septembre 2021. Cet épisode est présenté par Tamron et son nouveau 150-500mm pour monture Sony FE, le téléobjectif compact et léger. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec le photographe et journaliste Bruno Labarber et le photographe Bruno Calandini pour parler optique et plus précisément des téléobjectifs. Alors, on va commencer avec toi, Bruno Labarber, et on va essayer de reprendre un peu les bases. Bon, téléobjectif égale long focal. C'est quoi exactement la focale d'un objectif et à partir de quelle focale on peut considérer qu'on est avec un téléobjectif Alors, les téléobjectifs,
1: vous voyez tous. Pour à les quoi... nuls. <rire> non, pas pour les nuls. Non, non, les téléobjectifs, vous voyez tous à quoi ça ressemble parce que quand on pense. Objectifs photographiques professionnels. on pense à ces grands objectifs qui sont longs comme le bras et qui coûtent le prix des petites euh, citadines, mais ce n'est pas que ça. Euh, heureusement, il existe des téléobjectifs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessibles et il existe des téléobjectifs qui ne sont pas des téléobjectifs, mais on les appelle comme ça. Donc, pour revenir à ta question euh, Arthur, déjà, comment on sait qu'un téléobjectif est un téléobjectif Ça dépend de la focale de l'objectif. La focale de l'objectif, c'est la distance qu'il y a entre le centre optique de l'objectif et euh, le plan image. C'est normalement une donnée que l'on donne à millimètre et c'est ce dont on parle quand on dit que c'est un 28 mm, un 50 mm, un 80 mm et ainsi de suite. Traditionnellement, on dit que la focale standard, mais plutôt la focale normale, c'est le 50 mm parce que dans le format d'image 24 par 36 mm, c'est ce qui est le plus proche de la diagonale du 24-36 donc Pythagore nous dit que ça fait 43 mm, 43 mm c'est Caspi à fabriquer, donc on considère que 40, 45, 50 mm, c'est le domaine de la focale standard.
0: Moi j'avais entendu que ça correspondait un peu à l'angle de vision de nous les humains.
1: Oui, mais alors ça c'est très très compliqué à affirmer parce qu'on n'a pas tous le même champ mmh. de vision. D'accord. Et on a même la même personne en fonction de l'heure dans la journée et de son état de santé n'a pas le même angle si on dit ça, c'est juste parce que cette focale standard, ça donne une perspective sur l'image qui est à peu près semblable à ce que l'on voit à l'œil nu, okay. mais euh, il vaut mieux retenir pour le coup la, la définition euh, mathématique, comme ça, ça permet de bien comprendre pourquoi euh, le 50 mm c'est la focale standard pour le 24-36, la focale standard pour du moyen format c'est plutôt le 75-80 mm parce que c'est toujours la diagonale du, euh, de l'image, euh, et pour les capteurs plus petits, ben, on tombe sur du 23 mm, sur du 16 mm, en fonction de la taille du capteur. Donc tout ce qui va au-delà du 50 sera un télé du Pas coup. forcément. Donc déjà, tout ce qui est en dessous du 50, c'est du grand angle. Et euh, la définition est très très floue. C'est un mauvais jeu de mots parce qu'il ne... n'y a pas de démarcation officielle mmh. pour dire que, par exemple... Les grands angles commencent à 35 mm. Certains considèrent que, c du 28, que ça commence à 28. Certains considèrent que ça commence à 30 mm. Donc c'est chacun fait un petit peu à sa sauce. Et de l'autre côté, ça fonctionne dans le même sens. C'est-à-dire que c'est le domaine des longues focales. Et les longues focales, certains vont considérer que ça commence à 80. Certains commencent à 100, 120. En vrai, peu importe. C'est pas ça qui, euh, qui est important. Euh, Aujourd'hui, comme on parle de téléobjectif, c'est une catégorie particulière de longues focales. Et votre centre optique dont je parlais tout à l'heure, ça représente une distance par rapport au capteur, en l'occurrence. Donc, si vous prenez une longue focale, par exemple 150 mm, ça signifie que ce centre optique se trouve à 15 cm de votre objectif, de, de votre capteur. Et comme ce centre optique est au centre, ça veut dire que ça ferait virtuellement un objectif d'à peu près 30 cm de long. Et le problème, c'est que quand on va de plus en plus loin dans les focales, par exemple, il existe des 400, des 500, des 800 mm, en suivant cette logique, c'est que pour un 800 mm, il faudrait un objectif qui fasse 1 m60 de long. 1 m60 de long, très probablement 14 kg, et euh, impossible à utiliser à main nue. Et je ne souviens plus exactement, mais c'est vers la fin du 19e, début du 20e siècle, on a trouvé une formule pour déplacer virtuellement ce centre-optique vers l'avant de l'objectif, donc rallonger virtuellement la longueur focale. Et en fait, ce que l'on appelle téléobjectif aujourd'hui, ce sont des longues focales qui utilisent ce type de formule avec le centre optique qui est avancé par rapport au reste.
0: Alors, explique-moi aussi euh, quelque chose, puisque, euh, du coup, euh, donc tu as parlé de la focale par rapport au format 24-36 mm. Du coup, quand on utilise des appareils qui ont des capteurs de taille différentes, et je pense notamment aux capteurs plus petits que le 24-36, on applique des coefficients de conversion aux focales, pour avoir ce qu'on appelle les focales équivalents. Donc, si je raisonne un peu, je me dis que si on cherche à avoir des très longues focales, on a tout intérêt à utiliser des capteurs les plus petits possibles. Oui, mais pas trop petits non plus. Mais en l'occurrence,
1: ça fonctionne très, très bien avec la PSC et le micro 4 tiers, donc qui ont des coefficients oui, de nous conversion. nous le micro
2: 4 tiers tout à l'heure, c'est bon
1: moment là. Voilà, euh, La PSC coefficient de conversion de 1,5, Soit chez Canon, c'est 1,6, mais on va dire 1,5 parce que pour calculer de têtes, c'est plus, plus, facile, plus, plus ouais. facile. Donc par exemple, vous prenez un 300 mm. Vous le montez sur un capteur 24-36 et ça fait un 300 mm. Vous le montez sur un capteur PSC, vous multipliez par 1,5 et ça fait un équivalent 450 mm. Alors que l'objectif, c'est strictement le même. Vous le montez sur un capteur micro 4 enfin sur un capteur 4 tiers avec une monture micro 4 tiers, et vous multipliez par deux la focale et ça vous fait un 600 mm d'équivalence et c'est absolument euh, fondamental pour les gens qui veulent utiliser du téléobjectif parce qu'en utilisant des, des objectifs de focale plus courtes qui sont aussi des objectifs moins lourds et moins chers vous obtenez le cadrage que vous obtiendrez avec des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds sur le 24-36mm oui, par contre
2: y a un... la luminosité n'est pas la même
1: du coup la luminosité est strictement la même ah bon Voilà, c'est euh, l'objectif en lui-même euh, transmet de la lumière et après, le capteur que vous lui mettez derrière, bah, ça ne change fondamentalement pas euh, la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. Par exemple, vous prenez une fenêtre, vous la mettez euh, devant un mur, que ce mur fasse 4 mètres de large ou euh, 30 cm, c'est toujours la même quantité de lumière qui passe par euh, la même ouverture de fenêtre. Donc, changer, euh, changer de taille de capteur, ça ne change pas la luminosité de l'objectif. Par contre, et c'est pour ça que les petits capteurs sont d'autant plus intéressants, c'est que l'ouverture d'un objectif est directement liée à la focale. Selon la règle, euh, l'ouverture c'est égal à la focale divisée par la, le diamètre de la pupille de sortie, donc n égale, f sur T, sur d, pardon, n égale f sur d, donc plus votre focale est courte, plus c'est facile d'atteindre des grandes ouvertures. On parlait tout à l'heure de 35 mm 0,95 et on parle très souvent de 50 mm F1, 0,95. Ça, c'est facile parce que c'est des focales qui sont relativement courtes. Si on voulait obtenir un, objectif, euh, un téléobjectif ouvrant en F1, il faudrait par exemple, pour un 300 mm, que la pupille de sortie fasse 300 mm, donc 30 cm de large. Ce qui est absolument euh, inconcevable. Et c'est ce qui explique notamment. Pourquoi quand on dépasse une certaine longueur focale, on n'a pas d'objectif qui ouvre à moins de f 8? On a des 400 mm qui ouvrent à 2.8, 400, 450, 500 qui difficilement atteignent ouverture. mais au-delà, on passe tout de suite à du f4, f5, 6. Euh, ce n'est pas, pas une mauvaise volonté de la part des constructeurs, c'est juste parce que c'est physiquement impossible ou en tout cas, euh, ce ne serait pas réaliste d'un point de vue euh, budget.
0: Il y a aussi autre chose qu'il faut bien préciser quand on utilise des longues focales, donc des télé, euh, téléobjectifs, c'est que du coup, la profondeur de champ en est d'autant plus euh, réduite. Bruno Calandini, toi qui utilises régulièrement ce, ce, ce type d'objectif, comment tu gères la, la profondeur de champ avec des très longues focales
3: Ben En fait, quand je me suis retrouvé, j'ai fait un... Donc, euh, un plusieurs années en Afrique où j'étais, je m'étais concentré sur le portrait animalier et donc euh, on était vraiment sur du cadrage du cadrage portrait parfois très serré et en fait... Euh... Pour être honnête, euh, je, on ne voyait pas une différence énorme quand on était à quelques mètres d'un lion, par exemple, et qu'on faisait la mise au point sur l'œil. Euh, on ne voyait pas une différence énorme entre une ouverture euh, à 4 euh, ou, à, ou à 8. Évidemment, on la, on la voyait. Euh, Bon, il faut savoir quand même qu'avec un très gros téléobjectif, euh, on est rarement euh, à des ouvertures au-delà de 8, à moins d'être sur pied et de vouloir faire un paysage et d'avoir un vrai intérêt. À, à obtenir plus de profondeur de champ. Euh, L'autre paramètre étant que c'est souvent à, entre f8 et f11 qu'on a la meilleure qualité optique. Donc quand on peut se le permettre, effectivement, être sur pied et fermer un peu, c'est toujours un avantage. Maintenant, effectivement, quand on fait de la photo animalière ou d'action, de sport ou de portrait ou autre, euh, en général, les téléobjectifs, on les utilise à pleine ouverture.
2: C'est un autre avantage des petits capteurs, euh, d'ailleurs. Euh, euh, là, en parlant d'ouverture, tu parles de F8 de F11. Il euh, faut citer les deux modèles Canon qui sont assez euh, atypiques, les, les 600 et 800 mm F11 euh, qui sont sortis pour les, euh, les EOS R. Là, par contre, euh, physiquement, euh, c'est assez remarquable ce qu'ils sont arrivés à, à, à faire euh, à, à ce niveau-là. Le 800 mm, c'est la taille de mon bras. Il est, bah, il est grand, mais si tu compares... Euh, mais il n'est pas il, trop lourd. Il est, il est tout léger. Il est, il est vraiment tout léger. Quoi. Oui, merci, le plastique. Oui. Non, mais... oui, mais ça reste, ça reste une longue focale à portée bon, de, de toutes les bourses à peu
0: près. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé un peu des, 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 des solutions technologiques pour réduire un peu euh, la taille et l'encombrement de ces euh, super téléobjectifs
2: mais Les lentilles de Fresnel notamment. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Le, chez Nikon, donc, ils appellent ça PF pour les lentilles de Fresnel. C'est basiquement ce que vous retrouvez dans les phares. C'est ce qui permet... Euh, très schématiquement, de condenser plusieurs lentilles dans une seule lentille, donc forcément, on gagne de la place, on gagne de la place, on gagne du poids, on gagne en prix, parce que moins de lentilles, ben, c'est moins de, de choses à fabriquer, ça fait moins de Enfin, bref. Et du côté de euh, Canon, on est sur la lentille D.O., qui, grossièrement, fait la même chose. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir des, des objectifs plus compacts possibles, et vraiment, euh, Bruno, tu, tu me corriges si je me trompe, mais l'idée d'avoir des c'est que D'abord, de pouvoir les transporter, parce que si on les transporte pas, on peut pas faire de photos.
3: Tout à l'heure, tu parlais du, 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 du micro 4 tiers et je, je me rappelle avoir été bluffé euh, sur le terrain par, euh, par le, le 75-300 euh, Zuiko euh, euh, qui tient dans une poche de, de treillis, en fait, qui doit faire euh, une quinzaine de centimètres, euh, moins de 500 grammes, et qui, euh, bah, qui avec le, le, le coefficient de conversion, euh, équivaut à un 150-600. Euh, euh, donc, euh, bah, ça, c'est... Enfin, c'est énorme d'avoir ce type d'objectif aussi disponible. Et euh, parce que c'est bien beau d'avoir des, des téléobjectifs euh, super puissants, mais quand ils sont au fond d'un sac euh, dédié parfois et que voire dans le coffre de la voiture, eh ben, finalement, on s'en sert jamais. Et un objectif pas disponible, c'est pas un bon objectif parce que voilà, c'est trop, ça devient trop compliqué au bout d'un moment et on ne l'utilise plus. Donc, euh, encore une fois, c'est le compromis entre poids, encombrement, disponibilité, qualité optique, ouverture, etc. Et euh, c'est avec ça qu'il faut faire.
0: Alors évidemment, quand on pense téléobjectif, on pense naturellement, et en premier à la photo de sport et à la photo animalière. On en a déjà un peu, un peu parlé. Par exemple, tout le monde a en tête l'image d'une ribambelle de photographes alignés le long des terrains de sport à l'occasion d'un grand événement avec leurs impressionnants téléobjectifs, tout de, tout de blanc vêtus. Alors nous, nous sommes entretenus ou avec noir. Euh, ou noir, oui. Nous nous sommes entretenus avec Guillaume Cuvillier, qui est le responsable du marché photo professionnel chez Sony, et qui nous explique pourquoi et comment ces objectifs sont utilisés sur le terrain par les professionnels. On l'écoute.
4: Alors les téléobjectifs sont effectivement beaucoup utilisés euh, par les, les photographes professionnels sur des événements sportifs parce que bah, souvent les, les photographes se trouvent quand même à distance des athlètes ou des, euh, des sportifs pour des raisons diverses, hein, de, de discrétion, pour des questions de, de sécurité aussi. Donc euh, ça rend l'usage des téléobjectifs indispensable dans, dans pas mal d'usages, dans les sports mécaniques bien entendu, mais même sur d'autres compétitions de tennis, de foot. Les photographes n'ont pas forcément non plus beaucoup de choix dans, leur, dans la position qu'ils vont prendre autour des, autour des arènes sportives. Donc, euh, ils sont parfois obligés effectivement de recourir aux téléobjectifs pour pouvoir avoir des cadrages intéressants. Alors, aujourd'hui, Sony euh, dispose effectivement d'une gamme de téléobjectifs assez riche. Une des focales les, les, toujours les plus utilisées, c'est le 400 mm de 8. L'ouverture de 8 permet de euh, bien détacher le sujet du fond et c'est vrai que le 400 mm permet de travailler à la fois assez près, même en multipliant, on arrive à, à, à l'utiliser aussi avec des rendus tout à fait satisfaisants à des distances plus importantes. Donc le 400 mm reste le la référence, on va dire, du photographe de sport. Après, c'est vrai que certains photographes de sport vont plutôt aller vers le 600 mm, je pense notamment à ceux qui travaillent sur le sport mécanique à ceux des distances de sécurité leur impose euh, d'être plus loin des euh, des évolutions donc euh, le 600 mm est aussi une focale importante euh, les photographes sont aussi par le fait qu'ils ne sont pas n'ont pas toujours le choix de leur position et qu'ils veulent pouvoir varier leur leur cadrage ils sont aussi de plus en plus intéressés à utiliser des zooms et donc c'est vrai qu'aujourd'hui un zoom comme euh, le 100 400 mm dans la gamme GM ou le 200 600 mm dans la gamme G sont aussi des des, des objectifs qui attirent beaucoup les photographes alors en termes de performance, ce à quoi les photographes vont être assez attentifs on veut, dans le choix, d'un téléobjectif. ça va être bon, d'une part la qualité optique, hein, donc euh, la qualité optique, on la rattache aussi à l'ouverture, euh, la plus grande ouverture possible pour avoir un joli bokeh, la qualité optique intrinsèque pour avoir une image qui soit propre, nette, arrachée, euh, impactante visuellement. Après, euh, notamment dans la photographie sportive, mais aussi dans la photo animalière, dès qu'il s'agit de, de, de photographier des sujets en mouvement, euh, on va être aussi attentif à la euh, la vitesse de l'autofocus. Euh, notamment aujourd'hui, dans la gamme Sony, on trouve des motorisations euh, assez euh, uniques en leur genre. Chez Sony, depuis la génération de moteurs i qu'on trouve notamment sur les 400 et 600 mm, on a une, une, une translation qui est linéaire sur des tringles droites. Et donc, la lentille euh, va d'avant en arrière par, par un, un effet d'induction électromagnétique à une vitesse très, très importante. Quand on travaille avec des boîtiers peuvent atteindre des cadences de 30 images par seconde, on a besoin d'avoir un moteur, une activation de, de, de mise au point qui s'effectue très vite et euh, de manière très, très précise euh, d'une vue à l'autre. Aujourd'hui la performance de l'autofocus elle est bien évidemment liée au système de détection d'une boîtier, elle est aussi de plus en plus liée à la performance de la motorisation à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez tout à fait imaginer est-ce que ça peut apporter comme, comme bénéfice quand on photographie euh, bah, de la Formule 1 ou des voitures qui, qui vont à très grande vitesse
0: Alors Guillaume me précisait juste après cette, euh, cette petite entretien qu'il avait oublié un point qui était fondamental aussi pour les, euh, les photographes sportifs, c'est le poids le poids de l'objectif et donc sa maniabilité. Et quand on voit par exemple que le 400 mm 2.8 de, de Sony ou le 600 mm f4 de chez Sony ont un poids qui tourne aux alentours des 3 kg avec un centre de gravité qui est ramené au plus proche de la monture, c'est des facteurs extrêmement importants qui favorisent la maniabilité et qui vont dans le sens d'un usage professionnel sur euh, le terrain. Bruno Calandini, toi tu, tu, tu pratiques euh, évidemment entre autres la photo de sport, qu'est-ce que tu utilises comme téléobjectif et pourquoi Et j'ai envie de te dire, même question pour de la photo animalière.
3: Alors moi je suis un vieux sentimental, donc du coup j'ai euh, un, un 200-400 Nikon qui m'a accompagné de longues années euh, et qui m'accompagne toujours parce qu'il tourne comme une horloge et voilà j'y suis habitué, euh, je... je je est très, très bien en main, mais euh, du coup, il est plus forcément euh, d'actualité si on regarde euh, bah, tous les paramètres dont on est en train de parler, c'est-à-dire le poids, il fait plus de 3 kg. Bon, le, le range n'est pas non plus énorme, hein, 200-400. Euh, il fait euh, 37 cm de long, je crois. Euh, voilà. Alors, il a une mise au point mini euh, à 2 mètres, ce qui est quand même à toutes les focales, ce qui est quand même euh, euh, plutôt pas mal, contrairement au objectifs dont on vient de parler par exemple et les, les sony euh, je crois que le 600 mm c'est 4,50 m la mise au point mini ou quelque chose comme ça puis bon les prix sont pas les mêmes non plus mais par contre euh, voilà je l'utilise avec un convertisseur enfin je l'utilise avec un convertisseur 1.4 qui l'amène à donc 280 euh, 560 à f56 sur un capteur APS-C, euh, puisque j'ai parfois un boîtier en doublon euh, euh, dans mon sac euh, APS-C, euh, le 200-400 bah, devient un 300-600, et si je rajoute le convertisseur, euh, ça devient 420-840-F56, donc là je, voilà, je, peux, je suis armé pour, toute, pour toutes les éventualités.
2: Mais à des, à des longueurs focales comme ça, Bruno, du coup, la STAB, ça devient un critère important pour toi, non Parce que là, en plus, tu es un utilisateur de réflexe, puisque tu parles du 200-400 Nikon, c'est sur c'est sur, voilà, sur un
3: D850 que, mmh. que je l'utilise. Qui n'est pas stabilisé, est, du
2: coup euh,
3: Qui n'est pas stabilisé. Donc, effectivement, la STAB, il bah, y, y, a, y a la STAB VR de, de l'objectif. Mais euh, encore une fois, effectivement, c'est pas, ça vaut pas une double stabilisation euh, 5 axes comme on peut l'avoir sur d'autres matériels maintenant moi je travaille sur monopode quand je suis euh, sur ce type de focale des fois même euh, allongé euh, des fois sur un beanbag, bag euh, des fois euh, voilà je me débrouille et j'arrive à descendre à des vitesses euh, qui sont qui sont relativement lente. Euh, pour revenir à ce que je disais sur la PSC, bon, alors, quand je suis sur un D850, ben, en l'occurrence, c'est un capteur de 47 millions de pixels, donc je peux recadrer sensiblement dans, dans, dans l'image. Donc, euh, je perds certes quelques pixels, mais je bénéficie euh, d'autres avantages. Euh, déjà, je, je réajuste tranquillement mon cadrage en post-prod plutôt que de, de choisir euh, le, le crop directement à la prise de vue. Euh, je, je profite de la, de la, de la dynamique du, du capteur plein format et puis je j'exploite que le centre de la photo, généralement. Donc, ça, ça élimine les bords et les angles de l'image native. Et en général, c'est les zones où les téléobjectifs sont, sont les plus faibles. Donc, euh, donc, moi, je trouve mon compte à travailler comme ça.
2: Cet été, tu as eu l'occasion de, de tester le, le, le 150-500 de Tamron en Montureux. Donc c'est un petit peu aussi un nouvel univers pour toi, même si tu as l'habitude de tester du, du, du matériel régulièrement depuis des années pour le, le magazine. Mais là, tu es en configuration sans miroir, hybride avec un boîtier stabilisé, une optique stabilisée avec plein de modes d'ailleurs de stabilisation dessus. Et plus globalement aussi en termes d'usage, quel est ton, ton retour un petit peu sur cette expérience
3: euh, ben, en fait, euh, donc on, on parle du, du Tamron là en, en particulier. Donc, euh, ben, pour avoir essayé les 150 -600, on perdait 100 mm en longue focale, euh, mais on gagnait en compacité. L'objectif monté sur le sur l'Alpha 9, euh, ça ça faisait à peu près 2,6 kg, je crois, si j'ai bon souvenir. Euh, donc un, un poids relativement raisonnable.
2: Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'usage, cette plage de focale, ce Range 150-500
3: ben en fait, bon le l'objectif standard, je dirais, pour pour le photographe lambda, c'est plutôt un 24-70, voire un 24-120. Donc, ce, ce type d'objectif, c'est plutôt un objectif qu'on a en complément dans un sac qu'un que objectif passe partout. Maintenant, le jour où on en a besoin, effectivement, avec un 120 mm, on ne fait pas de la photo animalière, on fait pas du, de, du sport à partir des gradins, euh, euh, et on est bloqué, euh, voilà, si on se retrouve dans le désert, en mer, euh, qu'on veut photographier euh, un banc de dauphins qui suit un bateau, etc., on se retrouve vite limité euh, euh, sans, sans ce type de focale. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir le sortir et, et effectivement, euh, moi j'ai essayé de l'utiliser un petit peu dans toutes les situations qui peuvent qui peuvent qui peuvent avoir de l'intérêt donc euh, effectivement l'animalier euh, le sport mais on peut euh, également l'utiliser en paysage pourquoi pas dans des dans des endroits euh, dans des endroits très dégagés euh, on peut euh, l'utiliser euh, sur de l'événement par exemple donc euh, un meeting aérien euh, euh, de la photo de spectacle quand on se retrouve derrière une foule avec beaucoup de monde devant soi et peut-être même qu'on veut donner cette sensation de foule euh, au pied de la scène, on peut, on, on peut dans ce cas-là euh, cadrer un petit peu des personnages en flou euh, en avant-plan.
2: C'est les fameux tassements de, de perspective là
3: alors ça, c'est un, oui, un peu ça, effectivement, euh, ce tassement de perspective, oui, c'est une... Enfin, euh, là, Bruno euh, pourrait en parler mieux que moi, c'est euh, si, en gros, on photographie un paysage avec euh, une rangée de, 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 de sapins et puis au loin, une montagne, plus on va reculer et, et allonger la focale et plus on va avoir l'impression que la rangée de sapins est au pied de la montagne, même s'il y a une grande distance entre les deux. Donc, euh, le téléobjectif tasse les perspectives, effectivement, ça a été reproché d'ailleurs récemment à des journalistes qui utilisaient ce, ce, ce procédé euh, pour faire croire que... Les gens respectaient pas la distanciation sociale sur les marchés, etc. Ils se mettaient loin, ils utilisaient des longues focales. Du coup, on avait une impression de foule euh, entassée euh, qui n'existait pas dans la réalité. Euh, si on faisait la même photo euh, sur le côté, on se rendait compte qu'en fait, euh, il y avait beaucoup d'espace entre les gens. Donc, euh, ça peut effectivement être utilisé quand on veut donner une, une notion de densité euh, euh, avec des éléments très mélangés entre eux, on peut, on peut utiliser euh, euh, les langues focales pour ça.
2: Sur ce 150, 500 en particulier, et sur d'autres télé, télé du genre, des zooms, il y a aussi la notion de distance minimale de mise au point et le fait de pouvoir faire même de la proxy photo, sans parler de macro
3: oui, alors là, pour le coup, euh, bah, le Tamron est plutôt bien loti parce que euh, la mise au point mini est, est très courte. Je crois qu'à 150 mm euh, de tête, on est à 60 cm de, de mise au point mini. Donc, euh, effectivement, je me suis amusé à, à me mettre en manuel, euh, en, en mise au point minimum déconnecter l'autofocus et m'approcher de, de, de petits buissons de lavande, par exemple, pour essayer de, de, de cadrer au plus proche des abeilles en train de butiner, etc. Et on arrive bah, à 60 cm, au, au 150 mm, on arrive à faire des cadrages très très serrés. C'est piqué, ça fonctionne bien. Au 500 mm, euh, je crois que la mise au point est un petit peu plus euh, lointaine, mais... Euh, ça reste encore très raisonnable et du coup bah, quand on a besoin de photographier des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses, un serpent par exemple, j'imagine, ah, si on rentre devant un serpent, bah, on peut compter sur une mise au point minimum intéressante tout en gardant une certaine distance avec le sujet et ça c'est ça, ça, intéressant.
0: Bruno Labarber moi j'ai une question pour toi, donc on le voit là, les, les derniers téléobjectifs qui sortent, hein, qui sont conçus pour, pour les hybrides, hybrides qui sont dans la majorité des cas... Stabiliser mécaniquement au niveau de leurs capteurs, et ben ces optiques, elles ont aussi une stabilisation optique. Mais pourquoi Parce
1: que ça marche bien. Euh, déjà, c'est intéressant d'avoir une stabilisation sur l'objectif, ne serait-ce que parce que tous les capteurs ne sont pas stabilisés. Donc, ce serait dommage de, euh, euh, de restreindre la pratique photographique à certaines, à, aux seules personnes qui ont les derniers boîtiers. Euh, en plus... La stabilisation optique, elle a l'avantage d'être vraiment optimisée pour l'objectif en question, pour la focale en, pour la focale, euh, en question. Alors qu'une stabilisation mécanique du capteur, bah, ça reste quelque chose de très 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 généraliste et il faut que ça fonctionne aussi bien sur des très grands angles du 12, du 24, du 28 mm que sur du 200, 400, 600 mm. Donc c'est intéressant aujourd'hui et on ne va pas s'en plaindre euh, qu'il y ait ces deux types de stabilisation optique, côté et capteur de l'autre.
2: Et qui fonctionne parfois de concert, notamment chez Lumix ou chez Canon. Sur les... Bon, les chez Canon,
1: l'année dernière, j'avais testé ben, le 800 mm, dont tu parlais tout à l'heure, avec un EOS R5. Mmh. Et j'étais dans, dans la rade de Brest et j'ai réussi à faire des photos au 1/6e de seconde avec un 800 mm, ce qui est absolument hallucinant. Bon,
0: pas sur une mouette parce que ça bouge trop vite, mais c'est possible. Ok, alors si on essaye un peu de, 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 de classifier les choses, on a parlé de beaucoup de, de types de téléobjectifs, de plages de focales différentes, ce serait quoi les grandes familles de téléobjectifs, Bruno Si on devait un peu organiser les choses. Alors,
1: une première grande famille de téléobjectifs, qui est plutôt une famille de longues focales, c'est ce qu'on appelle les objectifs à portrait. C'est okay. toutes ces focales qui tournent autour de 85, 100, 120 mm qui généralement ont des ouvertures assez généreuses. Ça peut monter jusqu'à f1, 4, f2. Et en fait, c'est des objectifs qui, sont, euh, qui vont exploiter le fait que quand on allonge la focale, on réduit la profondeur de champ. Des bokeh master. Exactement Donc ça permet d'avoir le visage qui, euh, qui pop par rapport à l'arrière-plan, euh, qui lui sera bien flou. Donc on reste sur des objectifs d'encombrement de, bah, de, moyen. Et, euh, souvent focale fixe en plus. Fou, souvent focale fixe, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Euh...
0: Ok, donc voilà pour euh, la grande famille, on va dire, des téléobjectifs dédiés au portrait. Mais après, je pense que ce que la majorité des gens ont envie de toucher, quand on parle de ce type de focale, bah, c'est les, les très longues focales pour faire du sport, de l'animalier, pour aller voir loin. Donc là, on tombe assez rapidement dans l'univers du zoom. Alors, on a le grand classique, hein, euh, le 70-200 mm, hein, qui existe euh, souvent en version 2.8 constant ou en version euh, f4 constant. On a des objectifs aussi qui vont un peu plus loin, toujours dans ce, ce même range de polyvalence, que sont les 200-400 mm. Et après, on a les ultra-polyvalents, 100-400 ou 150-600 mm. Voilà pour les zooms. Et évidemment, le graal du graal, les focales fixes, ultra longue focale, 400, 500, 600 et 800 mm. Mais si je peux me permettre...
1: Euh... Permets-toi. Voilà. Si je peux me permettre un petit conseil... Euh parce que j'ai discuté la semaine dernière avec un ami, et je pense que finalement vous êtes nombreux dans cette situation. Il a déjà un 24 70 de 8, parce que zoom, zoom généraliste, et il a également un 85mm 1.4. Et son euh, débat interne, c'était, est-ce qu'il complète ça avec un 70-200, ou il complète ça avec un 150-600 Et du coup, vous allez tous les trois me donner votre avis. Lui, il voulait un 70-200 parce que c'est la triplette classique, 24-70, 1424 100 14-24 de l'autre côté. Mais le problème que je vois là-dedans, c'est qu'avec un 70-200, euh, ben on recouvre trois fois la même focale et surtout, on est tenté de passer son temps à entre changer entre 24-70 et 7200, pas trop le cas Et j'ai tendance à plutôt conseiller le 15600 qui est suffisamment franchement différent, sans être beaucoup plus cher, pour vraiment euh, envisager, après ces, ces, ces sessions de prise de vue, avec des sujets différents, quand il est vraiment loin, quand, euh, quand il ne doit pas faire
2: doublon avec ce qu'il possède déjà. Il y a aussi, en parlant de doublon, les doubleurs avec les 70-200, qui peut être une autre option, euh, plus légère en tout cas. Un 70-200 de lutte avec un doubleur, ça peut fonctionner.
1: Mais c'est quand même euh, encore un en accessoire qu'il faut mettre, qu'il ah faut oui, enlever, oui, oui. il ne faut pas l'oublier. Voilà, bien sûr, bien sûr. Pour beaucoup de photographes qui démarrent, euh, à mon avis, un 150-600, 500 dont on parlait beaucoup tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et euh, c'est euh, bon, ils sont bons, je, je suis ah très, bah, ils toujours sont très étonné. Euh, on les
2: avait testés, bon, euh, le, le, le Tamron G2 ou les, les Sigma Contemporary Sports sur, sur les réflexes, c'était vraiment étonnant, ce qui fait que d'ailleurs... Beaucoup de photographes, euh, même pros, euh, ont laissé tomber des longues focales des 500 mm f4 parce que euh, ces, focales devenues, ces, ces optiques très polyvalentes sont devenues euh, très performantes aussi et plus légères. Donc forcément, ils les ont prises. Ou le Nikon 200-500. Ou le Bigma 60-600. Qui, ah ouais, qui est assez unique aussi euh,
0: en son genre. Hein. Celui qui ressemble à un bazooka là.
2: Euh,
1: non, ça le, non, ça, ça c'est le 200-500 de, le 200, 500 de 8, euh, celui qui passe 22 kilos. Ouais. Qu'on voit d'habitude sur les salons, oui, <rire> qu'on verra
0: peut-être au ça. salon de la photo 2022. <rire> euh, pour continuer, bah, ce que je vous propose, c'est d'écouter le, le témoignage de Sébastien Montculé, qui est le responsable des ventes de la boutique spécialisée Camara au Mans, qui est située aux 5 places des Comtes Maine. On lui a demandé quels seraient ses conseils pour choisir son premier téléobjectif. On l'écoute.
5: Alors, en tant qu'utilisateur aussi de, 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 de ce type de matériel, parce que je fais de la photo animalière, moi, je conseillerais euh, pour une personne qui commence de, de commencer avec un télézoom, puisque déjà, en rapport qualité-prix, euh, c'est intermatable. Régulièrement, et c'est vrai que j'ai souvent utilisé des focales fixes, donc très lourdes, qui nous obligent à le poser, le poser sur un trépied. En fait, tu, on ne fait pas du tout les mêmes photos. Et là où ça a été révolutionnaire, quand euh, euh, Tamron a sorti, c'est eux qui ont dégainé le premier... Euh, Télézoom, euh, je dirais de qualité avec le 150-600 euh, G1. Euh, ça a été une révolution, puisqu'on avait un poids de 2 kg et on avait, c'était comme un couteau suisse, on passait de 150 à 600, c'était royal, on faisait euh, euh, tout type de photos euh, euh, animalières. Euh, L'avantage, c'est de pouvoir euh, faire des photos aussi à main levée, ça c'est très très important, donc on peut faire des oiseaux, on peut faire des. Je ne suis pas contre les, les focales fixes, hein, j'en ai une. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, j'utilise moi personnellement un 150-600 qui me permet de, de faire n'importe quel type de photo. Euh, en fait, on a sur le marché, euh, deux, je dirais, deux types de, de téléobjectifs. On va avoir généralement les 100-400 et puis on va avoir euh, la fourchette en gros de 150-600. Pour choisir un, un, un téléobjectif, euh, un télézoom, on va regarder la, la construction euh, C'est important, une personne qui en a besoin pour euh, faire du voyage dans des pays un petit peu, euh, je dirais, humides, on va avoir tendance à conseiller des versions euh, forcément protégées, donc euh, tout le temps. Généralement, ils ont la stabilisation, euh, sont bien équipés en stabilisation, donc là, il n'y a pas vraiment de, de différence. Donc, on va avoir une ouverture un, un petit peu plus lumineuse sur les 100-400, donc ça peut euh, aussi, une personne qui a besoin le plus de lumière, on va l'orienter, plus sur les, euh, des, des, des télézooms 100-400. Puis il y a aussi une histoire de poids très très importante euh, et d'encombrement. Pour Sony, euh, il, y a, il y a des choses très très intéressantes. Sigma euh, vient de sortir le, le nouveau 150-600 euh, Sport. En fait, c'est tout l'avantage de la version contemporary, c'est-à-dire qu'on va avoir un poids euh, qui va être beaucoup plus léger par rapport à la version sport euh, en réflexe. On va avoir la même construction, en fait, que le modèle sport en réflexe, mais avec un, un encombrement et un poids qui correspond au Contemporary. Bien sûr, avec euh, des avantages par rapport à la version Contemporary sur réflexe, on va avoir une meilleure stabilisation, euh, meilleur euh, par soleil meilleur AF. Pour le collier, on va avoir le système à Suisse pour le mettre sur trépied. Euh, on va avoir aussi, très important, le, le, la mise au point mini va passer de 2,80, il me semble, de mémoire, à une soixantaine de centimètres. La fabrication est équivalente, bien sûr, c'est un modèle sport, donc le, le, la fabrication est tout temps euh, comme la version sport euh, sur le réflexe. Donc c'est un, un concurrent euh, direct au 200-600 de chez Sony. On peut, trouver, on peut trouver le, le 100-500, qui est une très très belle option euh, chez Canon, où on va avoir une construction euh, sérielle, avec euh, un encombrement comme l'ancien 100-400 sur les reflex, euh, on va avoir le même poids pour 100 mm de plus. Alors c'est vrai, la question c'est l'ouverture, on n'est plus à 5-6, forcément on est à 7-1. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à quasiment à 400, on est à à, à 5-6. Donc en fait c'est un petit bonus des 100 mm. Euh, pareil le 7-1, donc euh, c'est pas une grande ouverture, mais on peut récupérer... Euh, de la lumière grâce au boîtiers hybride, puisque c'est assez phénoménal, les possibilités de monter aujourd'hui sur les sur les boîtiers, notamment plein format. Alors, chez Nikon, on attend, euh, on attend en téléobjectif le, un 200-600, apparemment. Euh, on n'a pas le prix, enfin, j'ai pas les connaissances du prix, j'ai pas le, donc ça, c'est des choses euh,
2: qu'on attend. Juste pour préciser, on a vu circuler une feuille de route pour les optiques Nikkor Z pour hybride, euh, mentionnant effectivement un 200-600 à venir et un 100-400. Donc pour tous les Nikonistes qui sont en mal et en manque de longue focale, puisque c'est la marque qui est un petit peu,
0: en ce moment, derrière les autres à ce niveau-là, apparemment, ça arrive. Pourquoi Tamron et Sigma sont en fait les deux constructeurs un peu outsiders qui proposent des téléobjectifs parce que ça coûte cher, tout simplement, euh, pas tellement du point de vue de la formule
1: optique, parce qu'en vrai, euh, si on se contentait d'objectifs manuels euh, 150-600, ok, ce serait compliqué à fabriquer, mais ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Par contre, ce qui coûte cher, c'est vraiment d'associer ça à un module autofocus qui est capable de faire la mise au point de manière correcte à toutes les focales intermédiaires, donc 150 150 150 jusqu'à 600 parce qu'à chaque fois, il faut reprogrammer la puce, il faut repro reprogrammer euh, la motorisation il faut être certain que ça fonctionne sur du Canon, sur du Nikon, sur du Sony sur du Panasonic, sur du Leica, sur du Sigma euh, donc ça demande un budget R&D que les constructeurs qui viennent d'arriver euh, bah surtout les constructeurs chinois n'ont pas encore
2: et en parlant de budget R&D qu'est-ce que tu peux dire aussi sur les focales d'exception, même peut-être Bruno Calandini qui a dû en, en essayer ou qui espère en essayer un jour sur les zooms avec convertisseurs intégrés ça, c'est des belles pièces optiques aussi. On voit des 200-400 avec des convertisseurs intégrés. Olympus en a sorti un récemment aussi.
3: Oui, c'est c'est euh, effectivement c'est du tout en un comme ça ça évite de, de rajouter comme le disait bruno tout à l'heure des pièces additionnelles qui peuvent euh, voilà qui demandent du stockage euh, des manipulations euh, c'est sûr que c'est un peu c'est un, un petit peu la rôle j'en ai, ai jamais eu en main et effectivement j'aimerais bien tester ça pour voir comment ça marche mais je suis relativement confiant parce que le, le mécanisme a l'air relativement ergonomique et j'imagine qu'en un, un tour de main on passe on, on, on intègre le convertisseur à l'objectif et ça doit être assez fabuleux.
1: Après, c'est des objectifs qui coûtent tous, tous, quasiment sans exception, entre au moins 10 000 euros. Donc, c'est ouais, absolument de 10 000 aussi. euros. Ouais. Forcément, ils ne les vendent pas par palette. S'ils en vendent chaque exemplaire une centaine par, par an en France, c'est déjà énorme. Donc, forcément, ben, faible production très gros coût, il faut l'amortir c'est des objectifs qui se renouvellent une fois tous les 10 ans, d'autant plus qu'une fois qu'on a un 600 de 8, bon, à moins d'avoir un usage intensif et rémunéré euh, dans l'utilisation, on ne s'amuse pas à le renouveler euh, progressivement. Et c'est aussi euh, par extension l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore des masses de 600 800 mm, pour hybride spécifiquement c'est que un, ça coûterait très très cher pour une clientèle qui n'est pas, euh, qui, 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 qui pas suffisamment grande pour absorber les coûts et la deuxième, et on repart au début euh, de la, ce qu'est un téléobjectif, c'est qu'on reste sur du boîtier, euh, sur, des, sur du matériel qui fait 60-80 cm de long pour gagner 100 grammes et 3 cm d'épaisseur, voilà, autant mettre une bague. On en revient aux 600 et 800 Canon euh, F11 euh, en plastique. Oui, parce qu'eux, ils sont à ouverture fixe. Donc mmh. le fait d'être à ouverture fixe, ben, ça enlève pas mal de mécanique euh, à gérer ça, et ça permet d'optimiser vraiment euh, la formule optique. Pour ça, spécifiquement.
0: Bon, messieurs, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. On a fait exploser le chronomètre depuis, depuis le début de cette émission. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe et journaliste Bruno Labarber et le photographe Bruno Calandini pour parler téléobjectif. Alors si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission Ce serait quoi Bruno La Labarber, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Acheter un
1: 150-600. Voilà, parce que euh, si vous n'avez pas de téléobjectif, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent et ça vous permettra de mieux trouver la focale auquel vous voulez travailler et ça
2: permet de faire à peu près tout. Benjamin J'aime bien la notion d'usage. On a parlé énormément de matériel, on a cité plein de références... Bruno euh, Calandini au travers de son expérience avec le, le 150-500 de, de Tamron, nous a parlé de tout ce qu'il est parvenu à faire. J'ai essayé moi récemment bah, sur le R3, le 100-500 aussi Canon. C'est assez remarquable finalement. Ça va bien au-delà de la simple photo animalière sportive. On peut faire du portrait, on peut faire euh, un petit peu de la proxy. Parce que même moi, à titre perso, j'ai euh, toujours, euh, sur euh, des balades ou des excursions euh, de, de plusieurs jours, un télé, en l'occurrence 500-400. Euh, en complément d'un grand angle et d'une focale fixe lumineuse je pense que le télé amène vraiment un plus en termes de, de, de polyvalence et de variété de cadrage
0: Bruno Calandini. Oui, moi, je suis de, je suis
3: un inconditionnel du zoom. Hein. Je pense que les avantages sont évidents. Euh, qu'on soit bloqué dans un 4x4 de safari, sous un affût, euh, sur un bateau euh, en train de photographier des macareux, euh, ou euh, qu'on soit au fond d'une salle de spectacle, dans une salle de conférence. Enfin, bon, on arrive toujours avec le zoom, même si on est bloqué sur une chaise ou les deux pieds au même endroit à ajuster ses cadrages. Et pour moi, le zoom, c'est un Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, tu voulais conseiller à ton ami le 150-600 au lieu du 70-200. J'avoue que dans un sac à dos, euh, remplacer un 70-200 par un 15600, même si bien sûr ça fait doublon et euh, que... Euh, et le, le range n'est pas le même euh, moi personnellement j'aurais du mal je, je pense que je, je prendrai les deux euh, j'espère que ton ami est riche. et euh, je prendrai les deux et je et je, je prendrais plus ponctuellement le 15600 quand je dois aller au delà du, du 200mm ou quand je pense que ce que je vais avoir à faire va m'y amener mais euh, compliqué à transporter euh, tout le temps quand même je pense je trouve
0: Bruno Labarber, du coup, est-ce que selon toi, euh, un photographe doit avoir dans sa, dans sa panoplie euh, un téléobjectif Pas
1: forcément. Pas forcément parce qu'on a chacun des sensibilités photographiques différentes et euh, quelqu'un quelqu qui fait que de la photographie de rue, c'est n'est pas super utile d'avoir euh, un téléobjectif. Et on peut passer une vie entière de photographie sans s'intéresser aux sujets qui sont très très loin. Euh, L'animalier, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas du tout. La photo de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui le font très bien. Donc, c'est vraiment... Euh, Il voilà, n'y a pas d'obligation, quand vous êtes photographe, à vous équiper euh, du 12 mm au 1200 mm. C'est trouver la pratique que vous aimez, trouver la focale et les objectifs et le matériel qui, euh, qui vous permet de faire cette pratique sans vous ruiner et en y prenant du plaisir. Et si vraiment euh, vous avez besoin d'un téléobjectif, euh, allez-y. Mais il ne faut pas que ce soit obligatoire.
0: Bruno Calandini, pour toi, ce serait quoi le téléobjectif idéal
3: ben, le téléobjectif idéal, euh, il est forcément, euh, il est forcément pas trop gros, pas trop lourd, euh, il ouvre grand, euh, euh, et puis il a un piqué euh, excellent. Euh, donc euh, voilà, c'est, on sait tous que euh, aujourd'hui c'est compliqué, mais ça évolue. Moi j'ai connu l'époque où avoir euh, un, au -delà, être équipé au-delà du 300 mm, euh, c'était c'était exceptionnel. Puis sont arrivés euh, des télézooms de plus en plus performants euh, avec des qualités optiques euh, qui étaient de plus en plus euh, pointues et puis euh, bah aujourd'hui franchement quand je vois ce qu'on a dans les mains euh, moi personnellement je n'ai plus envie, euh, si j'ai eu envie un jour, d'avoir une focale fixe de 500 mm ou de même 400, 500 ou 600 mm, euh, qui soit un tromblon euh, complètement encombrant, euh, qui, qui me demande d'avoir une valise dédiée et, euh, et avec lequel je sois vraiment gêné pour travailler. Quand on est dans un 4x4, je reviens souvent au au truc, au, à l'exemple du 4 4 mais quand, quand on est en safari par exemple et qu'on doit changer d'objectif euh, c'est juste euh, une tannée euh, de euh, d'être debout accoudé euh, euh, contre la carrosserie pendant que le, le, le chauffeur roule pour aller rejoindre une scène qui est en train de se dérouler et où il faut être vite sur place pour pour pouvoir euh, faire des images et là euh, changer d'optique à ce moment là c'est compliqué même tenir euh, le boîtier euh, calé contre soi pour aller d'un point à un autre euh, sur une piste, c'est compliqué. Donc, euh, je pense que la, la maniabilité, on en a parlé, la disponibilité, c'est super important euh, pour se servir de, de son matériel. Et voilà, c'est ce compromis-là euh, qui, qui me paraît être la, le, le meilleur compromis à trouver pour les générations à venir.
0: Bruno, tu, Bruno, tu voulais réagir
1: oui, 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 je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on parle là uniquement d'objectifs pour reflex, pour hybride. Depuis le début, on parle d'objectifs qui valent, pour la plupart, au-delà de 1000 euros. En vrai, si vous voulez utiliser des longues focales et que vous n'êtes pas certain, il existe toujours des compacts et des bridges qui ont des longues focales qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. moins cher mmh. Et euh... voilà, c'est des bridges en Si c'est le... un usage vraiment très, très ponctuel, il existe des bridges en pouce. Par exemple, euh, le, le Lumix TZ200. Qui, va, qui vont à 200, 300, 400 mm. Et c'est une bonne première manière de vous faire la main. Donc vous en achetez en d'occasion, vous essayez, puis vous le revendez, parce que ça se revend, tout ça. Et après, vous franchissez le pas. Mais ça ne sert à rien d'aller euh, dépenser tout de suite 1500, 2000 euros pour quelque chose qui va rester dans le coffre.
0: Benjamin, pour terminer, toi qui as eu entre tes mains vu passer euh, un nombre très impressionnant de téléobjectifs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement euh, marqué Et si oui, pourquoi
2: oh, C'est une question qui tue, ça. Alors, qui m'aurait marqué parce qu'il est exceptionnel On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a le 200 euh, Canon série l avec convertisseur intégré. Oui, euh, je l'ai eu peu de temps, mais j'ai été surpris par la maniabilité toute relative parce qu'il est quand même très, très imposant et très lourd. Mais les images obtenues sont, sont absolument euh, époustouflantes, même en activant le, le convertisseur. Mais je retiens un petit peu comme Bruno et son MZUICO, Bruno Calandini et le MZuico sont euh, 15 300 moi c'est le 5200 euh, Lumix F284, euh, siglé Leica, que je trouve dingue en fait, qui, qui fait un équivalent euh, 100-400, qui est tout petit. Et il n'y a pas longtemps, il y a une couve du magazine euh, d'ailleurs, euh, en, en, en couve du magazine, figurait une photo prise avec, avec cette optique-là, et, et je suis très surpris par, par le ratio euh, voilà, pour encombrement, piqué, euh, l'efficacité de la stab, notamment la double stab en photo et en vidéo. Filmer avec ça et un, un GH5 stabilisé, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Voilà.
0: Bon, merci à tous pour, euh, pour ces très belles explications.